0: Vollgas mit Jesus unterwegs zu sein. Damals beim Kindermissionsfest gab es einen Aufkleber, Vollgas mit Jesus. Und wo ist die beste Erinnerung, den hinzukleben? Natürlich im Auto. Ich habe den bei mir im Auto auf dem ähm, Airbag beim Beifahrersitz kleben, Vollgas mit Jesus, auch im Auto unterwegs zu sein, aber auch im Leben. Neu, ist das neu? Nee, nein, mit paar gewaschen. Die Werbung, die schon so alt ist wie ich. Diese Werbung hat uns in unserer in meiner teenie Zeit geprägt, auch schon einige Jahre her. Und man konnte davon ausgehen, immer dann, wenn jemand etwas Neues bekommen hat und man gefragt hat: "Oh, neues Fahrrad, cool, ist es das neu?" dass der andere geantwortet hat: "Nein, mit Pavol gewaschen." Das war so der Running Gag, dieser, dieser Witz, den man immer darüber gemacht hat. Neu bei uns hat sich auch einiges verändert. Wir wohnen nicht mehr in Schöneich, ich war drei Jahre Jugendreferent in Schöneich, genau, und dadurch auch öfters mal hier in Sindelfing, sehr gerne hier in Sindelfing, freue mich, dass es jetzt noch mal geklappt hat, hier sein zu dürfen. Bei uns steht auch eine Veränderung an, hat schon stattgefunden. Wie gesagt, wir wohnen nicht mehr in Schöneich, sondern momentan in der Nähe von Worms, aber noch in Hessen, ähm, zwei Stunden von hier. Und ähm, genau, wir bereiten uns vor mit der Liebenzeller-Mission nach Ecuador zu gehen. Wenn ich meine Frauen, und Kinder dabei habe, kommt normalerweise jetzt ein Tanz. Ich erspare euch den, dass ich Tanz. Meine Frau und Kinder können das besser. Wir sind die Familie Fries, genau. Ihr kennt uns, da noch mal die, die, uns nicht kennen, unsere Kinder, Katalea, Nala und Faith. Und genau, wir werden nach Ecuador ausreisen. Wir haben den Arbeitgeber gewechselt. Wir sind nicht mehr in Süddeutschen Gemeinschaftsverband, sondern wir sind bei der Liebenzeller Mission angestellt, aber haben den gleichen Auftragsgeber. Ecuador, von der Fläche so groß, dreiviertel so groß wie Deutschland und von dem Land eigentlich sehr interessant. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht von Ecuador. Man sieht, es grenzt an an Peru und Kolumbien, die zwei Nachbarländer. Aber wenn man Ecuador anguckt, ganz im Westen sehen wir die Küstenebene, Ecuador an sich ähm, in der Mitte ähm, bis zu 5000 Meter hoch, die Hochebene und im Osten von Ecuador, da ist das Amazonasgebiet. Aber nicht, weil Ecuador so schön ist, gehen wir dorthin, sondern wir möchten nach Ecuador gehen wegen den Menschen. Die Menschen, ähm, eine Kultur, ein Land, das ethnische Vielfalt Lebt. In Ecuador gibt es noch 20 Prozent von der Bevölkerung, sind noch Indianer. Hier sieht man es: die kichwa indianer es gibt awa indianer verschiedener Indianerstämme, es gibt Schwarze oder Afro-Ecuadorianer, die von Afrika nach Ecuador gekommen sind und dort jetzt einheimisch sind, und es gibt natürlich auch die europäischen. Ecuador war 300 Jahre spanische Kolonie. Die europäischen, sagt man. Ähm, Weißen Ecuadorianer. Und in diese Kultur wollen wir eintauchen, natürlich, um mit den Menschen Leben zu teilen, Vollgas zu geben, damit ähm, Menschen in Jesus Christus wachsen und ähm, eine Beziehung zu ihm bekommen. Es gibt schon Missionare in Ecuador. Lieben Zell ähm, hat ähm, sieben Missionare dort, elf Missionare, sieben von Deutschland. Und vier von Amerika. Das heißt, wir kommen schon in ein Team. So sieht das Team aus. Und wir kommen dazu. Und das lege ich mal schnell durch. Ecuador und Lieben Zell, Sie sind in Gemeindegründung aktiv, in sozialen Projekten, in Kinderstunden, in Gemeinde In Ramona arbeitet ganz stark unter den Kichua indianern Arbeit unter Studenten. Sie haben eine theologische Ausbildung, ein theologisches Seminar. Ganz viel das Liebenzell schon tut und wir werden nach Ecuador, nach Ibarra gehen, hier im Norden, zwei Stunden von der Hauptstadt von Quito und werden dort mit einer kleinen Gemeinde zusammenarbeiten in Atontaki. Wenn es euch nichts sagt, mir sagt es auch nichts, wir waren auch noch nie dort. Ähm, genau, wenn ihr Interesse habt, Informationen dazu bekommen, ähm, ich habe hinten eine Liste ausgelegt, wo ihr gern auch euch eintragen dürft, um einen Rundbrief zu bekommen. Genau. Natürlich, lieben Zell, ihr wisst, das finanziert sich auch von Spenden. Ich weiß, ihr baut Gemeinde. Nicht nur reich Gottes Gemeinde, sondern ganz real ein neues Gemeindehaus und mein Anliegen ist auch Gemeindearbeit in Deutschland und ich weiß, dass es dazu ganz viel Finanzen braucht und natürlich auch für das Gemeindehaus, wenn es dem einen oder anderen trotzdem auf dem Herzen ist und sagt, ich möchte mich noch missionarisch beteiligen an der Missionarbeit weltweit, dann auch hier die Einladung dürfte das gerne tun für uns persönlich an dieser Einsatz wird von Spenden finanziert und wir haben eine Vision für uns bis zum Jahresende eine Vision wir benötigen für einen Einsatz bis zum Jahresende 1800 Euro ein Missionar kostet natürlich viel viel mehr aber wir haben eine Vision für uns bis zum Jahresende 2019 80 Partner zu finden die monatlich 25 Euro 20 Euro, 25 Euro im Monat geben für diese Arbeit. Und ähm, wie gesagt, mein Herz schlägt für Gemeindearbeit auch in Deutschland. Und wenn ihr hier ähm, gebt, dann gebt hier weiter gern fröhlich. Wenn der ein oder andere das auf dem Herzen hat, dann darf er natürlich auch gerne für die Missionsarbeit geben und auch ähm, uns damit unterstützen, wer das möchte. Genau, wenn er ganz konkreter Gebetsanliegen, wenn ihr an uns denkt, auch wenn ihr eine Erinnerung braucht. Ich habe auch hinten so Karten ausgelegt, die ihr euch gerne mitnehmen dürft. Genau, wenn ihr an uns denkt, wir haben zwei längere Reisen vor uns. Wir reisen auf die Philippinen, wir reisen auch nach Ecuador und mit einer Familiensituation mit zwei kleinen Kindern. Unsere größere ist dreieinhalb, die eine ist jetzt, die kleinste ist ein Jahr und drei Monate sehr aktiv, zwölf Stunden im Flugzeug, kann spannend werden. Und wenn ihr da an uns denkt, sind wir sehr, sehr dankbar, auch in diesem jetzt ständig unterwegs sein, dass wir unsere Heimat bei Gott haben. Das ist unser Wunsch und das dürfen wir auch erleben. Und das sind wir auch dankbar für. Vielen Dank, wenn, ihr, wenn wir weiter verbunden bleiben. Ich war gerne hier, ich bin gerne hier, auch verbunden mit euch. Und wenn ihr Teil davon seid, auch von uns, und in dieser Verbundenheit bleibt, euch sagt, wir interessieren uns für Informationen, was ihr in Ecuador macht, wie es euch damit geht, im Gottesdienst, wo vielleicht vieles anders ist, wo der Prediger mit kurzen Hosen vielleicht rumläuft oder wie auch immer, ganz herzliche Einladung dazu. Das neue Leben soll aber nicht um unser Leben gehen, unser Leben als Familie, sondern es soll... Um das Leben gehen, das uns alle betrifft, das neue Leben. So heißt das Thema dieser Predigt. Und Paulus schreibt es an die Epheser, das neue Leben. Und das neue Leben, das beschreibt er, weil er den Ephesern, an denen er diesen Rundbrief schreibt, aufzeigen möchte, was das neue Leben beinhaltet, wie das neue Leben ist. Und er malt ihnen zuallererst das alte Leben hier vor. Das alte Leben, das die Epheser hatten, um dann zu zeigen, was ist denn das neue Leben. Und ich habe mit euch einen Text aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Aber bevor wir diesen Text lesen, bevor ich den lese und ihr den mitlesen könnt, möchte ich uns ein bisschen einführen. Denn im Epheserbrief, da schreibt Paulus an, die Epheser, ein Rundschreiben an die Gemeinden in Kleinasien, die Heiden waren, die eigentlich, so wie wir das kennen, nach dem Alten Testament ausgeschlossen waren, so wie wir auch, zu Gottes Volk zugehören. Denn das Gottesvolk, das waren die Juden und nur die Juden. Sie gehörten zum Gottesvolk. Und Paulus schreibt, ihr seid in dem ersten Kapitel überreich gesegnet in und durch Jesus Christus. Und in diesem ersten Kapitel, in diesen ersten Versen, da kommt ganz oft drin vor, das ist es wert zu lesen, in Christus, durch Christus, in ihm seid ihr überreich gesegnet. Und der Grund am Ende ist, ihr seid gesegnet, weil ihr jetzt zum Bundesvolk Gottes dazugehört. Ihr seid nicht mehr Leute, die außerhalb sind, sondern die bei Gott dazugehören. Und dann endet er dieses Kapitel und schreibt, wie groß und mächtig Gott ist, dass alles unter seine Füße gestellt ist und er erhoben ist, den Tod besiegt hat und diese Kraft Gottes jetzt in Jesus Christus reagiert. reagiert. Und dann kommt er zu diesem Kapitel 2. Das beginnt mit diesem Vers, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und er steigt hier ein und... Dieses, dieses, diese Verse 1 bis 10 stehen unter diesem, diesem Thema, das neue Leben. Und er beginnt es und schreibt, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt hatten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ihr wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als den Zorn Gottes. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk ihr gründet euch nicht auf menschliche leistung so dass niemand vor gott mit irgendetwas sich groß tun kann denn was wir sind ist gottes werk er hat uns durch jesus christus dazu geschaffen das zu sein was gut das zu tun was gut und richtig ist gott hat alles was wir tun sollen vorbereitet an uns ist es nun das vorbereitete auszuführen Drei Punkte zu, zu diesem Text. Das frühere Leben, hier, es wird beschrieben, das Leben eines Christen wird beschrieben, dass es bestimmt war durch die sündige Natur. Und es, es wird deutlich, am Anfang dieses Textes hier, da heißt es, am Anfang dieses Textes, da heißt es, dass wir tot sind dass wir tot sind. Und tot. was ist der Zustand eines Toten? Eines totenzustand ist der Zustand, dass er nicht mehr kommunikationsfähig ist. Da, wo jemand tot ist, da kann ich nicht mehr mit jemandem reden. Und da, wo ich nicht mehr mit jemandem reden kann, da kann ich auch nicht in Beziehung mit jemandem reden. Und Paulus sagt hier zu den Ephesern, und es gilt uns auch, bevor wir mit Christus in Beziehung gestanden haben, bevor wir uns in die Nachfolge Jesus Christus begeben haben, war unser Zustand tot. Und er meint hier tot, dass wir nicht fähig waren, eine Beziehung mit Gott zu führen. Wir waren geistlich tot, wir waren getrennt von Gott, weil wir nicht kommunikationsfähig waren, weil wir abgeirrt sind, weil wir nicht in seinen Wegen waren. Und der Grund des Zustandes des Todes wird hier beschrieben als das, dass wir, der Grund dafür ist die Verfehlung unserer Sünden. Dass wir Dinge getan haben, die uns von Gott getrennt haben, die uns von Gott trennen. Und einmal gliedert sich das, dieses der Grund uns, der Verfehlung unserer Sünden natürlich einmal das, was wir tun, wo wir die Gesetze Gottes missachten und nicht befolgen. Wo wir vielleicht bewusst... Betrügen, wo wir bewusst lügen, wo wir nicht uns versöhnen. Die Dinge, wo wir Gottes Gebote überschreiten. Aber nicht nur da sündigen wir, sondern auch da, wo wir vielleicht Dinge nicht tun. Wo Gott uns sagt, wir sollen etwas tun und uns fehlt der Mut, das umzusetzen und wir folgen Gottes Anweisung nicht und wir tun es nicht. Auch das kann uns zu Sünde werden. Jakobus beschreibt es einmal so in Jakobus 4, Vers 17, denn wer weiß, was gut ist und er tut es nicht, dem ist es Sünde. Auch in der Versöhnung. Da, wo wir vielleicht wissen, es wäre dran, uns zu versöhnen und wir tun es nicht, kann uns auch zur Sünde werden. Und Paulus schreibt, dieses frühere Leben, es war dadurch gezeichnet, dass wir uns nach den Maßstäben dieser Welt ausgerichtet haben. Dass wir nicht ausgerichtet nach dem, was Gott wollte, sondern nach dem, was die Welt wollte. Nach den Maßstäben dieser Welt. Und wenn wir diese Gesellschaft anschauen, wie sie organisiert sich und wie sie sich organisiert und welche Werte zählen, dann reicht es manchmal, den Fernseher anzuschauen. Und diese ganzen Casting- und Soaps, die da drin vorkommen, Sie basieren alle auf diesem System, der Schwester fliegt. Unser System ist daraus ausgelegt, dass man immer besser sein muss als der andere. Und in Römer, da wo es darum geht, in Römer 12, die Verse 1 bis 2, wo Paulus schreibt, euer Lebendiger, euer euer Leben, das soll ein lebendiger Gottesdienst sein. Und er beschreibt, was diesen Gottesdienst ausmacht. Dieser Gottesdienst macht aus, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen, sondern dass wir uns erneuern lassen. Und Paulus schreibt, euer früheres Leben, das zeichnet aus, dass ihr euch ausrichtet nach dem, was die Welt vorgibt. Eine Form, die sittenlos ist, die gottlos ist, die selbstsüchtig ist, die sich auflehnt, die egoistisch ist und er schreibt, dass dieses dieser, diese Maßstäbe dieser Welt nicht von ungefähr kommen, sondern er beschreibt es, weil wir unter der Herrschaft des Satan stehen und auch wir bevor wir zu Christus gehört haben, unter dieser Herrschaft standen. Es das heißt hier, wir sind dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Mächte über der unsichtbaren Welt herrscht. Wir, die wir jetzt zu Christus haben, gehören, sind Satan gefolgt. Es gibt immer, wir sind immer getrieben von einem Herrn. Wir können nicht gottlos sein. Entweder ist Jesus Christus unser Herr oder Materialismus wird zu unserem Herrn, Luxus wird zu unserem Herrn oder vielleicht auch Satan, woraus all die anderen Dinge herauskommen. Und es wird hier beschrieben, dass nicht nur unser Verhalten teuflisch war, sondern dass wir selbst auch Satan gefolgt sind, dem, der der Fürst dieser Welt ist, der rebellisch ist, der ungehorsam gegen Gott ist, der, der sich gegen Gott auflehnt. Und es wird beschrieben, dass dadurch unser Leben aus unserer eigenen Natur ein Leben ist aus der eigenen Begierde. Ein Leben, das eigentlich im Gegensatz zu dem steht, wie es in der Bibel schreibt, was Christen führen sollen. Ein Leben aus dem Geist heraus. Es weist auf diese Vorstellung, Gott vergessene Besinnung hin, dieses Leben aus der Begierde, aus dem eigenen Fleisch heraus, das sich um sich selbst kreist, in seinen Aktivitäten sich verliert und den Leib und die Seele zerstört. Das Leben, das eigentlich aus den Begierden heraus, aus dem Sinn nach dem Leben sucht. Klagelieder wurde so oft schon zitiert. In Klagelieder heißt es, du hast die Ewigkeit uns ins Herz gelegt. Die Frage nach dem Sinn. Und wenn wir dieses Leben anschauen, das bestimmt war, bevor wir Christ geworden sind, das tot war, das geistlich von unseren Verfehlungen aufgrund unserer Sünden geprägt ist, nach den Maßstäben der Welt ausgerichtet ist, unsere Begierden, unser Fleisch zum Vorschein kommt, dann heißt es hier, ihr habt nichts anderes verdient wie den Zorn Gottes. Das ist das, was eigentlich ihr verdient habt. Auch das wir verdient hätten, bevor wir Christ geworden sind. Und Paulus, er macht deutlich, der Mensch ist in dreifacher Weise versklavt. Einmal in der Welt. Er wird in die Sünde hereingeboren und er kann sich nicht dagegen wehren. Er steht unter der Herrschaft vom Satan in dieser Welt. Und er ist in sich selbst versklavt, in seinen eigenen Begierden, in seinem eigensüchtigen Leben. Und Paulus erstellt dieses Sachverhalte nebeneinander und sagt, der, Grund ist auf, der Mensch ist aufgrund dieser Sünde tot, weil er in diese Welt hineingeboren wird, weil er in sich selbst versklavt ist und weil er unter der Bestrafung Gottes steht. Und das Schöne ist, dass Paulus hier nicht stehen bleibt bei dem Zorn Gottes, sondern er sagt, es gibt ein neues Leben. Das neue Leben das aus Gottes Erbarmen herauskommt. Die Verse 4 bis 7, da wird deutlich, Gott erschenkt uns dieses neue Leben. Und in diesen Versen wird deutlich, warum. In Vers 4 heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Es ist eine Charaktereigenschaft Gottes, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, die nie aufhören wird, die unerschöpflich ist. Im Psalm wird er gepriesen, er zeigt uns Barmherzigkeit, indem er uns nicht so behandelt, wie wir es eigentlich verdient hätten. Klagelieder heißt es, die Güte des Herrn ist, dass wir gar nicht aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Das neue Leben, es wird uns nicht gegeben, weil wir so toll sind. Ihr vielleicht schon, ich nicht. Aber es wird gegeben, weil Gott barmherzig ist. Darin liegt der Ursprung dieses neuen Lebens. Und es wird deutlich, warum. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Gottes Liebe ist der Grund. Das Erbarmen ist dass der Grund, neues Leben zu bekommen. Und der Grund darin ist seine Liebe. Die Liebe ist der Beweggrund, warum Gott nicht die Menschen einfach lässt, die sich von ihm abwenden. Und das hat er von Anfang an der Weltgeschichte gezeigt. Da, wo Adam und Eva sich abgewendet haben. Und trotzdem geht er ihnen nach, den Verlorenen. Die Liebe Gottes, das ist der Grund, warum Gott den Menschen nicht in Ruhe lässt. Das ist der Grund, warum er ihm nachgeht. Und diese Liebe, sie bringt drei Dinge mit sich. Einmal, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Es bedeutet, dass er uns ein neues Leben gibt und dass wir ab jetzt dieses neue Leben mit ihm verbunden sein können. Dass die Kraft der Auferstehung auch unserem Leben gilt. mit Christus verbunden zu sein, das bedeutet, mit ihm zu leben. Das macht dieses neue Leben aus, im Gegensatz zu dem alten Leben. Aber es hat noch einen weiteren Grund, warum er uns seine Liebe erweist, damit wir mit ihm auferweckt werden. Genau wie der Tod und das Gericht nach der Auferstehung hinter Jesus Christus ist, so ist es auch hinter uns. Der Tod ist besiegt, Gericht, Wir sind vom Urteil befreit. Wir haben es gesungen mit diesem Lied. Mutig komme ich vor dem Thron. In dieser Brücke, da heißt es, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, oh preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Mit ihm auferweckt zu sein, es bedeutet, auch der Tod besiegt zu haben. Und dann heißt es weiter, dass wir mit ihm eingesetzt sind. Und hier wird ein neuer Aspekt deutlich, ein neuer Aspekt, dass wir eine neue Stellung erhalten. Ein Aspekt, dass wir jetzt mit ihm in dieser Himmelswelt regieren dürfen. Und diese drei Ausdrücke, dieses mit Christus lebendig gemacht, mit ihm auferweckt, mit ihm eingesetzt, das bezeichnet unsere neue geistliche Stellung. Dass wir nicht mehr die sind, die den Zorn Gottes verdient hätten, sondern dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Dass wir, dass wir Gottes Teil uns, dass wir Gottes Leben mit ihm lebendig gemacht sind, mit dieser Verbindung, das Leben von Gott uns jetzt zuteil wird. Und es bedeutet auch, was hat es praktisch mit uns zu tun, dass wir nicht mehr betrübt in den Spiegel schauen müssen, dass wir die sind, die aus unserer Natur versklavt sind, sondern dass wir in den Spiegel schauen können, mit erhobenem Hauptes zu wissen, wir sind Kinder Gottes und wir sind in Christus. Und dieser Schlüssel dieser drei Verse mit Christus lebendig gemacht, mit ihm auferweckt, mit ihm eingesetzt, dass der Schlüssel darin liegt in diesem Wort mit ihm, diese Verbindung, das deutlich macht, jetzt haben wir diese Verbindung mit ihm. In dieser Verbindung müssen wir leben. Und Gott macht es deutlich und, und sagt, warum tut er das? Und in Vers 7 steht da auch wiederum die Antwort, um zu zeigen, wie überwältig groß seine Gnade ist, die er durch Christus erwiesen hat. Der Grund darin finden wir, es ist seine Gnade, um diese aller Welt zu zeigen. Das neue Leben eines Christen, es soll dahin führen, dass wir Gutes tun. Die nächsten drei Verse, die letzten drei Verse in diesem, Ver, in diesem, in diesen, in diesem Kapitel fassen das noch mal zusammen. Da wird deutlich, aus Gnade seid ihr gerettet nicht aufgrund eurer Wege, eurer Werke. Und es wird deutlich in diesem Lied, wo wir gerade auch noch mal gesungen haben, ich habe das alles nicht verdient, ich lebe aus seiner Gnade. Wir sind gerettet aus Gnade und nicht aus unserem Glauben. Unser Glaube ist der Weg dazu, dass wir gerettet werden, aber der Ursprung liegt in Gottes Gnade und nicht in uns. Denn wenn wir sagen, wir sind ihn durch Glaube gerettet, dann ist es wieder unsere Leistung. Wir versuchen es uns zuzuschreiben. Und Paulus macht hier deutlich, ihr seid nicht errettet durch das, was ihr tut, sondern durch das, was euch geschenkt worden ist. Ihr seid der Rettung eigentlich unwürdig, aber aufgrund der Person und des Werkes Jesus Christus und seiner Gnade, da kommt euch Rettung durch euren Glauben zugute. Aber der Grund liegt in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seinem Erbarmen. Und wir sind dieses neue Leben, es wird deutlich, zu was es gegeben ist. Es wird gegeben zu einem neuen Werk, dass wir neu werden, ein neues Leben. Und dieses neue Leben, es ist nirgends besser beschrieben wie in diesem Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Paulus beschreibt es an anderer Stelle. Wir sind jetzt Gottes Werk und er bezieht es auf sich und sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich weiß, was ich zuvor war. Niemand anderes, der den Zorn Gottes verdient hat. Und jetzt bin ich, was ich bin, aber nicht aufgrund von mir und meiner Leistung, sondern aufgrund von Jesus Christus und seiner Gnade. Und wir sind neues Werk gemacht durch Jesus Christus, aber mit einem Ziel, mit einem neuen Auftrag. Denn da heißt es, dass wir jetzt das tun sollen, was gut und richtig ist. Ich habe es geschrieben, das neue Leben eines Christen, es kommt mit einem neuen Auftrag, Gutes zu tun. Aber es wird deutlich, dass wir nicht gerettet werden, weil wir Gutes tun. Die Rettung, es ist nicht der Ursprung, es ist nicht der Grund, sondern es ist die Frucht von Gutes tun. Wir sollen nicht Gutes tun, dass wir gerettet werden, sondern wir sollen Gutes tun, weil wir errettet sind. Die Werke, sie sind die Wurzel und nicht die Frucht. Und weil wir keine Werke, wir tun keine Werke, um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind, tun wir gute Werke. Und darum wird deutlich, darum wird deutlich, dass ein Leben ohne Jesus Christus nichts anderes als den Zorn Gottes verdient hat. Aber es bedeutet auch, dieses neue Leben verbunden zu sein, dass wir eine neue Stellung haben und dass wir in dieser Dankbarkeit in der Gnade Gottes wachsen können und sollen. Aber es bedeutet auch dieses neue Leben, diesen neuen Auftrag, damit wir das tun, was gut und was richtig ist, und damit zum Zeugnis sein, wie Franziskus dieses Zitat, das wir am Anfang gehört haben von Anja, zum Werkzeug werden, zu Kanälen, die Gottes Gnade weiter kommunizieren. Ich möchte beten. Und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns neues Leben schenkst. Und es ist deine Gnade, es ist nichts, womit wir zu tun können. Nichts, was wir uns erarbeiten können. Und es unterscheidet uns von all den Religionen, wo, wir, wo Leute versuchen, sich einen Status zu erarbeiten. Wo Leute versuchen, etwas zu tun. Und danke, dass du uns einfach sein lässt. Dass du uns annimmst und dass du uns liebst, so wie wir sind. Aber du liebst uns zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Und darum willst du uns verändern. Und mit deiner Gnade fängt es an, diese anzunehmen für unser Leben. Und es bewegt mich immer wieder, wenn ich an diesen Punkt komme, wo ich merke, ich habe nichts zu bringen. Und es bist du, ganz allein du, der alles schenkt. Und ich danke dir dafür. Lass uns wachsen in dieser Gnade. Lass uns mehr verstehen weil wir durch diese Gnade, wenn wir sie begreifen, dich mehr und mehr lieben. Weil wir wissen, wir können gar nicht anders. Womit habe ich das verdient? Ich lebe aus deiner Gnade. Ich danke dir, dass dieses neue Leben du uns gegeben hast. Dass wir aus dir und in der Verbindung zu dir leben können. Mit einer neuen Hoffnung, einer neuen Perspektive und einem neuen Auftrag. Amen.